0: Позвольте вкратце изложить специфику голландской болезни в применении к Казахстану и также дать несколько идей, исходя из этого опыта. Безусловно, Казахстан болен как в целом большим явлением, таким как проклятие ресурсов, которым мы объясняем. Этот феномен, насколько я понимаю, объясняется тем, что несмотря на достаточно большой объем природных богатств, тем не менее он не настолько инклюзивно распределяется и транслируется в рост Росбогостояние. И также один из частных, наверное, случаев проклятия ресурсов – это голландская болезнь. Но в первую очередь я хотел бы сказать, что наверняка избавиться от голландской болезни, от проклятия ресурсов возможно, и начать с этой оптимистичной ноты. У ряда стран это получилось, и мы даем такое достаточно простое понимание диверсификации – это снижение доли экспорта ключевого ресурса в общей доли экспорта. Мы видим, что у Норвегии, Омана, Алжира, Индонезии это получилось. Есть еще еще история успеха. Вместе с тем мы видим, что что Казахстан, что Россия, к сожалению, не добились таких успехов на протяжении последних лет, 10-20 лет в снижении доли в экспорте от экспорта ключевых энергоресурсов. И здесь мы немного доработали нашу презентацию и попробовали положить Казахстан, поскольку он не был в отчете, именно в ту систему координат, которую предложил Московский центр Карнеги. Мы видим, что Казахстан относится к группе стран, где находится Россия, Венесуэла Иран. Господин Мовчан назвал ее русской группой. Мы посмотрели динамику с 2000-х годов. Казахстан существенно сдвинулся влево по оси Х. Это связано, я думаю, в первую очередь с таким значительным ростом цен. На нефть. Но в целом, я думаю, что очень много из опыта Казахстана применимо для России, так и из опыта России применимо Казахстану. Чем отличается, вот, если вы внимательно смотрели отчет, есть таблица, очень интересная, по которой сопоставляется Иран, Венесуэла, Россия по ряду параметров. И вот по ключевому параметру, такому как открытость экономики, можно предположить, наверное, что Казахстан в некоторой степени или даже существенно отличается от предложенных стран в группе, По количеству прямых иностранных инвестиций на душу населения Казахстан находится в лидерах среди стран СНГ. Разрыв достаточно значительный, и одна из хороших новостей, которую наша страна получила в прошлом году, то, что Тенгиз Шевройл объявил вторую фазу своего проекта и инвестирует свыше 37 миллиардов долларов США в расширение своего тенгизского месторождения. И в целом очевидно, что основной приток иностранных инвестиций пришелся на горнодобывающий сектор – Вместе с тем он потянул за собой инвестиции в другие обрабатывающие отрасли. Вместе с тем, вот мы вчера спорили, насколько, в какой степени Казахстан в большей степени зависим от экспорта нефти, нежели чем Россия. Мы взяли достаточно простой показатель, как экспорт сырой нефти, и мы видим, что в России нефтяной экспорт на душу населения выше, нежели чем нефтяной. Тогда как в Казахстане произошел перелом в 2000 году году и нефтяной экспорт стал опережать не нефтяной. Безусловно, согласен, что если мы берем сопутствующие отрасли, связанные с нефтяной отраслью, как транспортировка и тому подобное, то в совокупности, конечно, тот эффект, который дает нефтяная отрасль, он очень высокий. Хотел бы также отметить, что формальное влияние горнодобывающего сектора Казахстана достаточно ограничено, он генерирует... Достигнув пика в 2010 году в 20%, доля горнодобывающего сектора, включая нефтегазовый сектор, она снизилась до 13% в 2016 году. Очень небольшой, незначительный вклад в занятость. И это говорит о том, что проявление голландской болезни в Казахстане имеет специфику, связанную с квази сектором. Безусловно, тот шок, который мы испытали в связи с падением цен на нефть, он очень серьезно отразился На всех макроэкономических показателях ВВП Казахстана в 2014 году достигал 221 миллиарда долларов США. По 2016 году прогнозируется 133 миллиарда, то есть падение где-то на 80 миллиардов, достаточно существенное. Тот ВВП на душу населения, то есть Казахстан на какой-то очень короткий период опередил даже Россию по ВВП на душу населения, свыше 12 тысяч долларов, по 2016 году это прогнозируется порядка от 7 до 8 тысяч долларов на душу населения. И, как вы видите, очень серьезный шок, конечно, испытала наша внешняя торговля. То есть вы можете смотреть динамику 16 11 16 6-го, 11 16-го годов по экспорту. Соответственно, 11-й год, буквально 6 лет назад экспорт нефти составлял 63 миллиарда, сейчас общий экспорт спросил до 37 миллиардов. Соответственно, нам удается пока сохранить положительный торговый профицит 12 миллиардов по итогам 16-го года, но цифра достаточно заметно уменьшилась по сравнению с пиковым значением 48 миллиардов. Так же, как и в большинстве нефтезависимых стран, в Казахстане применялось, было произведено очень много попыток диверсифицировать экономику, объявлялось очень много программ на протяжении всей истории независимости, некоторые из них здесь указаны. Безусловно, эффективность... У одних выше, у одних ниже, но базово, наверное, цифры упрямая вещь. Те показатели, которые мы видим по экспорту и по доле ВВП, они говорят о том, что, к сожалению, эти программы не дали эффекта. Были подходы как импортозамещения, экспорториентации, как усиленного развития других секторов, таких как сельское хозяйство, они не дали эффекта. И мы сделали небольшое упражнение, мы посчитали мультипликаторы и сравнили мультипликаторы мультипликаторы межотраслевого баланса в динамике с 2012 по 2015 год чтобы понять, ну это один из подходов понимания, наверное, сложности экономики. Напомню, что мультипликаторы межотраслевого баланс показывает, как выпуск одной отрасли распределяется в другие отрасли, сколько уходит на промежуточное потребление, сколько на конечное потребление. Есть два типа. Соответственно, второй тип, который показывает индуцированный эффект, насколько те отрасли, в которых идет потребление, потребляют другие отрасли. И, к сожалению, мы видим, что наибольшие мультипликаторы имеют сферы, связанные с государственными расходами то есть образование, госуправление, прочие виды услуг. Мы посчитали также мультипликаторы на занятость, примерно получили те же самые данные. Соответственно, мы видим, и это одно из свидетельств, наверное, того, что сложность экономики существенно или заметно не увеличилась. И, безусловно, это прямое следствие феномена голландской болезни. Позвольте теперь дать несколько частных случаев проявлений в кейсах в отношении бюджетно-налоговой, денежно-кредитной, национальной политики. И, наверное, на краткосрочном периоде это, на мой взгляд, именно в части дизайна краткосрочной политики, среднесрочной политики может быть дать какую-то пищу для размышлений. Но, в первую очередь Казахстан пошел так же, как и большинство несоединительных стран по пути попытки стерилизации экстрадоходов, путем создания национального фонда. Национальный фонд успешно аккумулировал и исполнял свою роль как стерилизации, так и вторую роль – это, безусловно, создание определенной подушки безопасности. То есть активы национального фонда существенно выросли, и а, те кризисные явления, которые были в, после кризиса 2007 восьмого года, они в достаточной степени были нивелированы а, с изъятиями из национального фонда. И в текущий момент мы видим, что трансфер с национального фонда составляет значительную часть доходов бюджета. И на этом слайде вы можете увидеть, что а, по проекту бюджета 2017 года практически половина доходов бюджета составят как гарантированный, так и целевой трансфер с национального фонда. В целом есть определенный феномен, на котором я хочу остановиться на следующем слайде, связанный с тем, что несмотря на падение цен на нефть и падение нефтегазовых доходов, в Казахстане происходит феноменальное наращивание государственных расходов. Причем с 2012 года, расходы выросли на 93% по номиналу, и последний проект бюджета, который утвержден в феврале текущего года, предусматривает одномоментное, более чем 30% повышение расходов бюджета. Соответственно, сейчас Казахстан достиг достаточно большой цифры, если не сказать исторический рекорд, но это близко к историческому рекорду, это 22,5% ВВП, расходы централизованного бюджета безусловно, Если поставить его с расходами федерального бюджета, централизованного, то мы увидим, что уровень как расходов, так и налоговой нагрузки ниже, нежели чем в России, но тем не менее, здесь я перейду к одному из выводов, в связи со слабыми институтами эффективность подобного фискального стимулирования дает большие вопросы. В первую очередь это в части структурирования бюджета. Мы сделали другое упражнение, связанное с тем, что мы сопоставили структуру центрального бюджета с структурой по странам ОСР, которые имеют примерно похожую унитарную структуру. Мы посмотрели минимальные уровни, максимальные уровни, средний уровень, и мы увидели как минимум две девиации. По расходам на госслужбу общего назначения в Казахстане расходуется больше, нежели чем максимальный уровень в странах ОСР 30%. И вместе с тем на образование расходы, более чем в два раза меньше, нежели чем самый минимальный уровень в странах ОСР. Несмотря на очевидность того факта, что структура бюджета должна быть направлена на развитие человеческого капитала, тем не менее мы видим, что текущие институции не позволяют провести достаточно эту очевидную вещь. И для сопоставления мы взяли доступный бюджет 2015 года Российской Федерации, мы видим, что как минимум в части образования, здравоохранения, структура бюджета также слабо социально ориентирована, слабо ориентирована на развитие человеческого капитала. Я думаю, что природа этого явления, она примерно в наших странах одинакова. Другой, на мой взгляд, очень полезный расчет, который может показать и дать оценку эффективности фискального стимулирования расходов бюджета при слабых институтах, это фискальные мультипликаторы. Ну, Наверняка известно, в 2011 году было очень заметное исследование госпожи Юдаевой, и в котором был получен расчет отрицательный мультипликатор по общегосударственным вопросам. Соответственно, 1% пункт ВВП роста общегосударственных расходов приводил к аналогичному снижению ВВП. Аналогично по Казахстану мы видим очень слабые мультипликаторы, и, безусловно, это следствие неэффективности этих расходов, и опять-таки мы говорим, возвращаемся к вопросам институтов. Вот таким частным проявлением для Казахстана этой голландской болезни это стало протекание этой нефтяной ренты через квазигосударственный сектор. В целом сам по себе нефтегазовый сектор он достаточно изолирован, там высокие барьеры для входа в эту отрасль, там совершенно понятные игроки, но вместе с тем, как я показывал, происходит изъятие этой нефтяной ренты с национального фонда. Соответственно, мы видим, что начиная с середины 2000-х годов после создания суверенного фонда национальной, э, национальной компании «Самрук», которая объединила «Самрук» «Казана», э, к сожалению, текущая система не позволяет ограничивать вот этот рост квази-государственного сектора. Мы видим, что с 2007 года примерно произошло изъятие порядка 37 миллиардов долларов США в этот квази-государственный сектор, при том, что обратно за тот же период в качестве дивидендов было выплачено не более чем 1,6 миллиарда долларов США, Соответственно, по формальным критериям мы видим, что государство как инвестор несет очень серьезные потери. Понимание этого, безусловно, есть. И было инициировано очень много различных программ по снижению доли участия, которые, к сожалению, не привели к И мы видим, что по итогам 16 года, на середину 2016 года, активы квази-государственного секта выросли до 61,2% ВВП это активы по отношению к валому внутреннему продукту, соответственно, в отношении фискальной политики, несмотря на предпринимаемые меры, в том числе на публичные коммитменты, на то, что в прошлом году у нас была принята концепция формирования использования средств национального фонда, которая заложила предельный размер нефтяного дефицита, 9,3%. К сожалению, вот этот квазигосектор как экстеншн, его институциональная сила настолько велика, что она позволяет обходить даже вот эти законодательно оформленные ограничения, и мы видим, что в 2017 году нефтяной дефицит бюджета составит 12%. Причем правительство в этом отношении, на мой взгляд, объективно, не может противостоять вот этому давлению очень большому институциональному, и несмотря даже на публичные коммитменты, обязательства, которые берет министр финансов, министр экономики в отношении бюджетных параметров, они в текущем году нарушены, в силу того, что, ну, опять повторюсь, это особый феномен институциональной слабости. Здесь у нас есть тоже определенная специфика в Казахстане, связанная с тем, что у нас все больше расширяется Увеличивается респонсивность нашей системы, и очень часто происходят дискуссии на подобную тему в Фейсбуке. Экс-министр экономики Куандык Бишамбаев, соответственно, вот у нас с ним был спор по поводу балансирования бюджетов, и здесь очень явно проглядывается видение нашего правительства в отношении, что такое баланс системы, то есть, Вывод отсюда такой, что в первую очередь таргетируется на покрытие вот этих разрушившихся расходов. И, соответственно, дискурс о том, что необходимо повышать эффективность этих расходов, сокращать их, насколько они эффективны, он игнорируется. Соответственно, вот, очень четко он сказал, сокращение расходов – это тема отдельного разговора, а вот повышение доходов как раз по аналогии кодекса. И вот у нас сейчас идет очень большая дискуссия в отношении налоговой системы. Соответственно, мы видим, опять-таки, как следствие, несмотря на падение деловой активности, ВВП в прошлом году был 1%, в целом по малому среднему бизнесу зафиксировано падение, тем не менее уровень налоговых изъятий, особенно с малого среднего бизнеса, растет. То есть мы видим плюс 23%. Какая-то часть с этого может быть объяснена эффектом девальвации, но базово мы видим ужесточение как налогоадминистрирования, так и формальный рост налоговой нагрузки. Наверняка большинство здесь присутствующих знает концепцию кривой Лафера, и вот наш ключевой спор с текущим с правительством в отношении того, где мы находимся на вот этой кривой лафера условно. То есть позиция Министерства экономики заключается в том, что повышение налогов привлечет увеличить налоговое поступление. Мы считаем, что необходимо принимать в расчет коррупционную ренту, транзакционные издержки, высокие правовые риски, которые в совокупности с формальной налоговой нагрузкой приводят нас к точке справа от оптимума. Соответственно, разумной стратегией было бы являться, безусловно, меры по снижению вот этого гэпа, а также есть Снижению, как минимум не повышению формальной налоговой нагрузки. Маленький вопрос в отношении денежно-кредитной политики, связанный с переходом на инфляционное таргетирование в 2015 году. И, на мой взгляд, есть, есть серьезная повторю слово, специфика, связанная с тем, что мы очень зависимы от экспорта одного ресурса. Соответственно, это предопределяет волатильность, серьезную волатильность, волатильность обменного курса и мы видим, что в краткосрочной перспективе его предугадать невозможно, он очень слабо реагирует на какие-то формальные сигналы, на которые нам предлагают ориентироваться такие, как цена на нефть, повышение учетной ставки, вот, соответственно, мы выдвигаем гипотезу, что в краткосрочной перспективе возможно следовало бы принять какие-то меры для того, чтобы ориентиры по курсу, они были бы более понятны и дали бы возможность людям инвестировать и развивать свою деловую активность. Ну и самое главное, это, безусловно, институты, потому что Вот ключевой тезис, который я бы хотел сделать, что как фискальная политика, так и монетарная политика имеет очень-очень низкую эффективность в условиях слабых институтов, и их нужно повышать. Надо строить инклюзивные институты. И в этом отношении в 2015 году, на мой взгляд, президент Назарбаев блестяще сформулировал вот эти пять институциональных реформ. Дизайн и внутреннее наполнение у них получили очень высокий реальный отзыв среди независимых наблюдателей, иностранных наблюдателей. И здесь я хотел бы обратить внимание на обеспечение верховенства закона, формирование современного профессионально-автономного государственного аппарата, и самое главное, это ключевая реформа, это формирование транспарентного подосчетного государства. Поэтому здесь, безусловно, как мы, как Казахстан, находимся в поиске своего уникального, наверное, пути по поводу того, как нам постепенно, не разбалансируя существенную систему, строить инклюзивные институты. Спасибо.